0: Deň vítajte pri počúvaní dnešných vyznaní. Košická odborná škola s technickým zameraním zriadila elokované pracoviska vo sadách a medzi sociálne slabšími skupinami obyvateľstva, aby mladí ľudia získali vzdelanie a mali väčšiu šancu uspieť na trhu práce. V relácii sa dozviete o tomto zámere viac. Budeme hovoriť aj o tom, že dokázali súvisť medzi depresiou a zložením slz. V budúcnosti sa možno toto ochorenie bude diagnostikovať práve takýmto spôsobom. Obľúbená česká speváčka Helena Vondráčková vydala nový hudobný album. Porozpráva nám, s kým spolupracovala a aké pesničky si budú môcť jej priaznevci vypočuť. Vo vyznaniach zaznejú aj informácie z Dní Ukrajiny, ktoré sa uskutočnili v metropole Východného Slovenska v októbri. Reláciu pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. Stále Predná odborná škola technická v Košiciach zriadila elokované pracoviska v osadách a medzi sociálne slabšími skupinami obyvateľstva. Vedenie školy si dalo za cieľ poskytnúť vzdelanie aj tým, ktorým sa zpočiatku možno ani nechce veľmi učiť. Chce im postupne ukázať, že vzdelanie má pre ich budúcnosť veľký význam. Tak sa aj z mladých ľudí v osadách môžu stať výborní stavbári, strojári, výrobcovia nábytku či špecialisti technici v oblasti požiarnej techniky. Viac nám tento zámer priblížil riediteľ školy Jan Pituch.
1: My nestávame na nejakých takých populárnych vecach, že budeme vstupovať do kontaktu s školou, ktorá robí IKTčkárov. Niekto robia, ale my sme pre remesla. A vidíte sami, čo učíme aj pre tých žakov, čo sú sociálne sociálnom prostredia a Vážime sa zachovať v Košiciach, pretože Prešov je tiež dobrý, máme konkurenciu a ja ich prísne sledujem, aby sme remesla tu vychovali a udržali remesla. A toto chceme tak zaklopať na dvere aj týmto predstaviteľom štátu a povedali, no poďte tu k nám a poraďme sa, ako vychovávame murára, Mariara, nastrojara, kuchára, čašníka, pretože keď toto nebudeme mať o 10 rokov, zistíme, že niečo nám to hapruje kto bude opravovať kúrenia, kto bude robiť renováciu bytov, interiérov, exteriérov. Čiže na tom stávame a chceme mať nejaký taký cieľ, aby sme mali žiakov, čo sú slabší zo základných škol a chceme, aby sme mali aj lepších. My máme štvoročné odbory. My sme urobili pred 4 rokmi to, že sme išli zaklopali na dvere vodárňam. Sme otvorili odbor technik, vodar, vodohospodár. Voda. Keď nebudeme mať vodu, tak sme hotovi všetci. No a sa nám podarilo jediné na Slovensku ísť do experimentu. No tak sme pre vodarní pred 4 rokmi pripravili, každý rok im dávame pracovnú silu 20 žiakov, aby robili ten vodovodný systém taký, aby sme mali každý deň vodu. Keď prijdete domov, vyťahnete koutík, teče vám voda. Dobrá voda, taká, ktorá sa dá použiť. Potom máme odbor taký, ak je Energetik, to tiež je veľmi dôležitý odbor. To sú nové zdroje vykurovania, tepelné čerpadlá, solárny systém a tak ďalej. Ale máme aj takých žakov, jak vám tu Tomáš predviedol. A prečo ich máme? Pretože som si povedal tak, koľko je vlastne Rómov? Asi 12 tisíc v Košickom kraji od 14 do 19 rokov a v prešovskom kraji o niečo viac. A je veľmi dobrá robota na základných školách, že tie učiteľky zo základných škôl fantasticky sa im venujú. Starí spolnomocnec hovorí predškolské zariadenia, budujme dobre mu hovorím, keď som s ním stretol, ale chlapec, dovrši dovrší 14 rokov, čo s ním potom budete robiť na Slovensku? Ten chlapec odíde kde? Na úrad práce a bude brať sociálne dávky. Hovorím, dajte ho k nám do školy, keď skončí 7. alebo 8. tredu, my ho urobíme, z nich ho urobíme nejakého stábara. Stábara, ktorý bude manipulovať s materiálom, bude vedieť buď zemné práce, vykopové práce, bude pri odborníkovi murarovi a môže byť aj on odborník. No tak horko-ťažko som ich presvedčil tak vznikol taký odbor stavebná výroba, potom výroba konfekcie a tým, že akom sa venujeme, máme ich 426 teraz, na tých 11 helokovaných pracoviskách. A tí starostovia, ktorí sú tak rozumnejší a chcú sa trápiť s tými spoluobčanmi romskými, tak prídu a hovorí, nevieš, príď, založíš tú školu. To nie je jednoducho, pretože je toľko byrokracií, keď sa dostanete k tomu, aby ministerstvo vydalo rozhodnutie, že vás hlava boli. Čiže máme tých žiakov, chceme, aby sa vzdelávali, ale chceme ich zamestnať. A teraz vznikol sociálny podnik pri Košickom samozprávnom kraji. Jasne, že na nás sa obracajú a chcú, aby sme tých absolventov dali. Ja som im povedal, musíme nájsť nejakú spoluprácu. Či budeme partneri, či budeme nejaký konateľ, aký budeme mať vzťah. No a verím, že sa nám to podarí. Čiže naši absolventi by mali prejsť do tzv. ročného adaptačného programu, kde sa naučia tie navyky, ktoré vo firmách už by mali vedieť. A potom by tie firmy ich mali si vybrať a tak by to malo byť taký kolotoč. Poviem vám o rómskych žiakov, že tie rómsky žiaci chcem, aby sme učili Romov. Chcem, aby sme učili, pretože vidím pracovnú silu. Ja nemám skadeľ brať zo základnej škole, lebo každý ide na gymnázium, každý ide na priemyslovku, každý ide na obchodnú akadémiu a na inú. Áno, treba gymnázia, treba priemyslovky, ale treba zadefinovať, na čo ich máme tie gymnázia, príprava na vysokú školu, na čo máme priemyslovky. A čo so strednými školami? Čo s tými tak, jak my, remesla, remesla odborníkov a prepojiť to na firmy? a aj do duálu ísť, ale rozumne treba všetko riešiť. Budeme ďalej za tými remeslami bojovať, aby sme presvedčali ľudí, aby sme získali tých nových predstaviteľov štátu. Ja verím, že sa nám podarí. nejaké ohlasy mám, máme internát, máme školskú jedáleň, rozvíjame tie elokované pracoviska, ale chceme ich prepojiť na zamestnávateľov a myslím, že zamestnávateľia pochopili a budú ich vrátiť do zamestnania.
2: Či výtendav, Rodav tu, da tu Salka, da, goda so kamav salča tu je. Andropari pen me tu droda, Tu pašman, že me tu nadika, ale tu pačava tu hača.
0: kde všade máte svoje pracoviska, kde vyučujete
1: deti? Máme pracoviska elokované, pretože sme riešili pomoc žiakom zo sociálnom znevojdeného prostredia. To znamená tým žiakom, ktorí potrebujú vzdelanie. A nechce sa im chodiť do školy, ale sú zruční. Majú vzťah práci, k manuálnej práci. Tak my sme na základe schválenia ministerstva vypracovali taký projekt, že sme zadili elokované pracoviska. Máme ich 11 rokov, máme ich 11 Máme i v Kecerovciach, v Bidovciach, v Drústevnej, v čani, aj v Drahňové. Máme ich v Kuzmiciach, v Slanci, na Luniku 9, čiže tam, kde je koncentrácia žiakov zo so sociálneho uznevedené a čiže romských žiakov. Naša úloha je poskytnúť každému vzdelanie, aj tomu, čo sa nechce učiť, aj tomu chudobnému. Pretože každý je človek a každý by mal preštou cestou, kde by mal sa ukázať v živote. Pretože nemôžeme ľudí hneď odsúdiť, nemôžeme ich hneď prehodiť, že z teba nič nebude. Bude z každého niečo. Nebude každý minister, nebude každý premiér, ale bude z neho dobrý pracovník, užitočný človek.
0: Vy, pokiaľ viem, sa sústredíte predovšetkým na remeslá. Čo všetko tie deti naučíte?
1: My sme stavebnotechnická škola a sme remeselná škola a my ich učíme tie stavebnotechnické práce. Učíme ich tie murovace technológie, učíme ich prácu s drevom, učíme ich kúrenie, učíme ich rozvod teplej studenej vody, učíme ich už nové odbory, ktoré sú ako energetik, učíme ich elektro, Odbory. A máme aj odbor, ktorý je veľmi rukatívny, je mechanik hasičkej techniky. Čiže to je hasič, ktorý musí ochraňovať majetok a osoby. Čiže toto sú naše odbory. My máme taký program, že máme pre tých výborných žiakov, pre tých priemerných žiakov, a máme aj pre tých slabších žiakov, čo som hovoril na tých elokovaných pracoviskách, ale máme ich aj tu. My ich integrujeme, my ich neodhadzujeme, že ty si len na elokovanú, ale my ich tu voláme, tu chodia aj na teoretické vyučovanie, tu si robia základnú školu, čiže ich dávame do súčasti našej školy.
0: Koľko máte žiakov v súčasnosti?
1: My sme podľa poslednej štatistiky, čo pripravujeme pre tento školský rok, asi najväčšia škola v Košickom samozprávnom kraji máme 964 žiakov k dnešnému dňu. Ono je nejaký pohyb, že tí žiaci prestupujú na inú školu, aj nejakí žiaci cestujú do zahraničia a tak ďalej, najmä z tých rodín, zo sociálnosť nevyhodeného prostredia, ale potom sa aj vrácajú. No a my sa o tých žiakov musíme starať. Sme veľká škola, my si to uvedomujeme a takto vytvárame podmienky priestorové, matel, technické, aj personálne.
0: Vy nielen teda, že sa venujete vzdelávaciemu procesu, ale pripravujete rôzne, napríklad k Dňu Rómov, rôzne akcie alebo prezentácie ich výrobkov, dokonca zvyťažkú výrobkov. Podporujete charitu?
1: Áno, podporujeme a sa budeme podporovať. Pretože to je súčasť našej školy. Pretože keď máme žiakov zo sociálneho znevedeného prostredia, tak musíme tam smerovať tieto naše aktivity. My, Deň Romov, sme zavdli na tejto školy, aby sme pripomenuli aj rodičom. Voláme tam rodičov Romov a im hovorím, že vidíte, vaše deti budú mať vzdelanie a vy ste nezískali vzdelanie. Prečo? A oni sa tešia. Oni nás chápu a oni nás podporujú a im to musíme hustiť do hlavy, aby vedeli, že bez vzdelania... A bez zamestania to nejde. A myslím si, že sa nám to dári, pretože tí romovia nekladú odpor, ale si uvedomujú, že áno, že treba, aby ich diecko malo nejaké remeslo, malo nejakú kvalifikáciu a bolo vzdelané.
0: Čo je podľa vás najťažšie pri práci práve s deťmi z toho sociálne vylúčeného prostredia?
1: Pedagóg, ktorý učí deti, musí ich prvom rade mať rád. Deti musia mať rádi pedagóg a on ich opätovne. Musí mať iný prístup ako žiakom, ktorí sú treba znádaní alebo ktorí sú v tej inej kategórii vzdelávacej a musí na nich pozerať ako na deti, že im niečo odovzdá. Také deti nesme uražať, ale musí ich prijať. Musí to robiť so srdcom, musí byť presvedčený, že tá jeho robota má zmysel a keď ho deti budú mať rádi a on deti, tak potom je výhra a ten proces vzdelávací už potom pôjde hravo.
0: Plánujete nejaké ďalšie lokálne pracovisko alebo niečo zo svojich vízií nám môžete ešte prezradiť?
1: Áno, plánujeme ďalej, ale plánujeme napríklad v Košicach na Luniku 9. Pán primátor nás podporuje v tom, aby sme vzdelávali všetky deti, ktoré skončia základnú školu, najmä to aj v tých nižších ročníkoch, v 8. alebo 7. ale by sme. Vytvorili pre nich odmienky, aby sa vzdelávali najmä v tých našich odborov stavebná výroba, výroba, konfekcia a spracovanie dreva. Čiže budeme rozširovať, budeme hľadať na všetkých tých lokalitách, kde je koncentrácia rómskych a chudobných detí a zo sociálneho prostredia, aby sa vzdelávali. Každému poskytneme vzdelanie. Ty meníš nás svet, nás. Ty robíš nové veci, Нове вец и в каждом нас ти мень на свеш nas, ti robisz nowe bez, nowe z
2: nas, nowe nowe, nowe wecci w każdą z nas, no ze Premieňaj srcia nám, Premieňaj srcia nám, útvor na svoj hrán. Premieňaj srcia nám, útvor na svoj chrán.
0: Česká speváčka Halena Bondráčková sprevádza svojimi pesničkami už tretiu generáciu svojich priaznívcov. Jej kariéra sa začala v roku 1964 víťazstvom v súťaži Hľadáme nových spevákov, ktorá sa uskutočnila v praskej Lucerne. Nasledovali ďalšie hity, koncerty, muzikály, ale aj filmy, v ktorých si zahrala. A spevácka diva Helena Vondráčková hrá, spieva a tancuje doteraz. Nedávno vydala nový 44. štúdiový album nazvaný Tvrdohlavá. My sa budeme v nasledujúcich minútach o tomto albume, na ktorom je 14 pesničiek plus jedna bonusová rozprávať a pri rozprávaní aj počúvať niektoré z jej najnovších pesničiek.
3: Je to podle jedné písně, kterou napsal vaša Patejdu, protože to CD je česko-slovenské, vaši mi napsal dvě písničky a jednu Lucia Šoralová. No a v té jedné Vašově se právě zpívá o takové tvrdohlavosti dívky, která si... Proste chcel vedú patosí. <laughs> Nedá sa říct, že ja bych sa tak chovala. Vyloženia tvrdohlavá, nejsem, ale vlastne na druhú stranu stojím si za svojím názorem a som důsledná, a když som o niečom přesvědčená, tak prostě se snažím toho docíliť.
0: Keby jste boli taká dobrá predstaviť nám celý tým, ktorý spolupracoval pri tvorbe tohto CD?
3: Začnu asi v autorech dvou, tak první píseň, vlastně, která mě byla nabídnuta, protože některé písničky nebo autory jsem se vybírala sama a sama jsem je oslovovala, ale dostala jsem třeba i ponuky. Takže první písničkou byla skladba Leška Vronky a Petra Šišky. A to bylo už vlastně ke konci roku minulého, kdy oni se chystali natočit film Ženská pomsta který, jak jsem viděla, tak prezentujete už na billboardech i u vás. No a oslovili mě, jestli bych do tohoto filmu naspívala titulní píseň. Takže píseň Ženská pomsta byla vlastně první písničkou toho Alva. No a vzhledem k tomu, že jsem tam i měla takovou malou roli, paní nesupčaní, jak já říkám, hmm. ale v třeba vtipnou, tak jsme se nakonec rozhodli, když jsme později začali připravovat tohletu CD, že ji dáme jako bonusovou přísničku, takže na albu je taky. A zároveň vlastně jsme mojej album ctili s premiérou toho filmu Ženská pomsta v pražské Lucerněba v Lucernakyně, takže jsme spojili příjemné s užitečním. Takže to je píseň, když je Koronka, Ženská pomsta. No a jinak jsou tam písně například jsou Kupa, jak jsem říkala, zmínila jsem, Lucia Šoralová mi napsala krásnou písničku, nebo... Karyl Mařík, který byl producentem celého alba, ale zároveň i skladatelem, takže od něho tam mám asi dokonce sedm písní. Byla jsem velmi překvapená, protože já jsem ho předtím vlastně neznala. On je kytarista a hraje na akordeon ve skupině Dana Landy. Takže je to takový jako rokovější člověk. Nicméně i to album je tak lehce, má takový nádech, že to nejsou jenom prostě písničky, ale mají trošičku už v aranžích jiný vítr, než na který jsou třeba mý posluchači zvyklí. Takže Karel Mařík potom krásnou píseň mi napsal člověk, který mě byl, nebo se nabídl Jakub Lenz. Ta píseň se jmenuje Taneční střevice. A to je skladatel, kterýho já osobně neznám. Nicméně ta skladba mě oslovila. On psal text i hudbu, a myslím si, že je velmi půvabná. Pak mě písničku také nabídl Václav Noit Bárta, teda toho jsem já oslovila, poprosila jsem ho, protože jeho tvorba se mi líbí a text napsal Tomáš Belko. No a to je vlastně, co se týká autorů, všechno, Ondřeje Soukupa jsem říkala, a co se týká textařů, tak krásné texty, tady mám od Josefa Peterky, krásný text z písní Dokonalá krása mě napsala Gabriela Osvaldová, bývalá manželka Ondřeja Soukupa, no a jak jsem připravala Jan Kruta a Lešek Vrňka, takže já si myslím, že jsem na nikoho nezapomněla. Vidím tu holku na malý násistách,
2: kaplička, zastávka, pár lid, tak akorát, a těch pár stanic to vážně není ků- a v malém městě staví autobus, tam na náměstí je ten závrak stásy, všechno se topí v dokonalých kráse, kam zmizela ta prašná nudná šedá, hra je tu muzika, a toč se zvedá. Není to dávno, ne na voly času, když jít tě chytám, Kouká, stojí nehnotě Ke hvězdám voní bušty A zlétli tly A kruci na střelnici Zvedají flintu kríci A bum, a prask A růží plaskají špejle A kráska láme flinty Úsled přidá ale tak tak nádherná Chlapům se nožej v rejle se naklání Když podává jim pušku. Co na tom záleží, jestli má křivou mužku? Není to dávno, ne na času, když dítě chytá dokonalou krásu. I limonáda na rasou byla sladká, člověk sa často zbláří do pozlátka. Takovou krásu dítě jenom jednou potká, Zářivej palác, jej stará maringutka, na schůdkách sedí pejsek, čeká u svý misky, a v dnadná krasavice počítá svý zisky. Není to dávno, nenazdory času, když dítě chytá dokonalou krát.
0: Ako ste vzpomínali, už ste ho uvádzali. Album Do života, predpokladám, že ste mali pripravenú aj šnuru koncertov. Áno, áno.
3: mali sme pripravený turné 20 koncertů, ktorý mu sme dali název zhúru k výškám, ale bohužel tedy... Tou nemocí jsme byli nuceni všechny koncerty, které měly být na jaře posunout na podzim. Nicméně ještě do výjimečného stavu, který vlastně nás postihl už v druhé vlně teď, tak jsme udělali asi pět koncertů. Samozřejmě lidé byli v rouškách, měli jsme to velmi přísně zavedeno, nikdo bez roušky tam nemohl sedět. Když to bylo nad tisíc lidí, tak už se to dělilo na sektory, aby prostě lidé neseděli všichni na jedné hromadě. No a měli jsme k dispozici i samozřejmě stojan na dezinfekci, takže se mohli dezinfikovat ruce. No musím říct, že přesto, že to bylo zvláštní dívat se na publikum s rouškami, tak ale zase na druhé straně je musím pochválit, protože byli velmi disciplinovaní a neviděla jsem, že by někdo, i když to asi nebylo úplně příjemný. My jsme tedy nedělali pauzu, takže ten koncertoval hodinu a půl bez pauzy. Tak lidé reagovali úplně skvěle. A já jsem uváděla z Nového Alba i čtyři písničky, takže jsem měla obrovskou radost, že i na věci, které vlastně neznali, tak senzačně reagovali. No a přivávalo se lidi Standing Ovation, opravdu jako byli nadšený a dávali to najevo, takže jsem z toho měla radost, no ale bohužel. Proste to zase padlo, sem měla mít koncert v divadle Karlín, veľký nový. no tak už sme to preložili zase dál na 3. listopadu. tak uvidíme, jestli se ta situace nejakým způsobem uklidní, aby sme mohli normálne pokračovať v práci. Predpokladám, že
0: koncerty boli naplánované aj u nás na Slovensku.
3: Áno, áno, v Bratislavu sme... Ke stali trnava a humené, to bohužiaľ padlo, takže budeme vidieť. Ale ja verím tomu, že proste tohle nemôže trvať večne a že sa to obnoví.
0: Hoci vás majú možnosť vidieť naši poslucháči v televíziách, predsa len ten osobný kontakt sa nedá nahradiť, ja si myslím.
3: No určite to proste nenahradíte ničím.
0: Spomenuli ste aj dvoch slovenských tvorcov, tu Luciu Šoralovu a vaša Patejdla. Ako sa vám ano. s nimi spolupracuje? Alebo spolupracuje?
3: Velmi dobře, velmi dobře Lucinka je hrozně milá žena a velmi dobře si rozumíme. A dokonce jsme strávili dvakrát společnou dovolenou, na tam byla s dětma a s manželem s Andřejem na Kanárských ostrovech, kam já jezdím každý rok, no letos jsme to všichni vlastně odvolali, takže já jsem ani nebyla na žádný dovolený. No takže jsme tam strávili prostě hezký chvíle, byl to týdenní pobyt a co se týká vaša, no tak toho znám mnoho let a my se spolu nejen, že občas potkáme na různých vystoupeních, byl několikrát mým hostem v mém koncertě, ale my se potkáváme i při sportovní příležitosti, protože jezdíme každý rok do Přerova na tenis, je to škola tenisová pana Hučky Petra a tam se vlastně potkávají známé osobnosti, zpěváci, moderátoři, herci a Vašo je tam pravidelným taky členem. Čiže tým, že se poznáte dobré, tak asi vám
0: dokázali na měru napísat ty pesničky, keďže...
3: Krásný. On mě napsal hodně už věcí. byl dokonce producentem jednoho mého Alba, který jsem vydávala v 90. letech. Nevzdám se hvězdám, se to jmenovalo. A potom
0: Máte nejaký kľúč k výberu k spolupracovníkov, či to na nové albumy, alebo na koncertovanie?
3: Klíč k tomu žiadny nemám. To, že som si tak porozumiela s Kájom naříkem, bolo bylo opravdu ako nabídka vlastne ze strany vydavatelství a to byl trošku otazník pro mňa, jestli prostě budeme mít stejnej na to, jak to album má vypadat názor, ale my jsme si padli okamžitě do oka, my jsme si porozuměli a ten systém, který on navrhl právě živé hraní a když mi nabízel ty svoje skladby, tak prostě jsem byla nadšená. takže to si myslím, že je hrozně důležitý a i ta práce ve studiu vlastně to bylo domácí studio takové menší u jeho kytaristy který to všechno vlastně dělal mixy a konečnou úpravu, velmi šikovnej chlapec a byly to mladý lidi ve skrze, takže mě to hrozně bavilo. No. Byla to naprosto přátelská, krásná atmosféra. A ještě jsme se pobavili, ještě byla u tohle grafi. Na oči dej si šál, a nech je chvíli
2: v tmách. Nám postačí víc, než dřív se dotknout. I ty jsme přísahá. Mě více hrát, a sám se mi vzdej a neskoušej sehnut. Nesnaž se říct mi, že se trápíš, když stejně stále toužíš vzít mi, co mám tak ráda spálil svou tvář, tak jako zrá Popela prázdnej hlží si živ, ten živ se nevypláří. Na věky spálil jsi mi tvář, ztretila vzáhácnou záhář, pohasla v záfití, kdo ví, co sní a kam se ztrácí.
0: Na oči dal si šá, nechal je chvíli v tma. Naše srdce se víc než dříve připrodnou.
2: Taky mi přísahá a chtěl mne mít ve hrát. Možná že v tom, že večný lásky zkrodnou. zdráhnej lhář stopela prázdnejší prázdnej žij, si živ ten dík se nevyplácí na věky spálila sám tvář ztratila vzácnou zás vzác, bohasla vzávětí kdo ví co sní a kam se ztrácí
0: V podobnom osviežení z albumu Tvrdohlava pokračujeme v rozhovore so stálicou Českej populárnej hudby Helenou Vondráčkovou. Zastavili sme sa pri jej pesničke Navieky spádil s mou tvář.
3: No jo, vidíte, to som zapomiela vlastne uvést, že tam mám také dva duety a jedno ste práve teď menovala spívam s Olgou Lounovou, protože my se dobře známe s muzikálou Mamami, kde jsme spolu vystupovali vlastně po celý rok a mně se velmi líbí její projev, její barva hlasu a tak jsem si říkal, že by nám to mohlo hezký dohromady, což se taky stalo. Já si myslím, že ta písnička patří mezi jedny z typů, který by se opravdu lidem hodně mohli líbit. Takže je to taková výpověď nás dvou o tom, že partner dovede být i někdy prostě krutej a bohužel někdy se dá očekávat i to, co si dívka nebo žena nepřeje.
0: A dalšia pekná pesnička je dokonalá krása, jako ta vznikala, s kým jste spolupracovali?
3: Tak ta se mě taky okamžitě, jak jsem jí slyšela, tak jsem mi líbila a tady to bylo tak, že většinou vznikají písně nebo texty na hudbu. A u této písně to bylo vlastně obráceně, že Gábina měla už hotový text a Ondřej teprve na ten text e, psal hudbu. Tahle ta písička je takovou vzpomínkou na dětská léta, kdy přijížděl do města nebo na vesnici, přijížděl cirkus a střelnice a tak dál. A já, protože pocházím, tenkrát se tomu říkalo městis, menší město, tak k nám taky jezdila střelnice a chodili jsme tam jako děti, do a, a tak ona vlastně líčí ty pocity, když sme byli deti, jak to bylo prostě fajn. Takže to tam líčí úplne barvite a hrozne pěkný to. Čiže ste si tak, ako
0: keby detstvo, pripomenuli tou pesničkou? Áno, 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 přesně. Ďalšia pesnička pekná, čekal
3: si víc? To je Lucie Šorová, áno. Nemám víc, než nabízím ti, nemám víc, než to, co k tobě cítím. Nejvíc mývám, když všechno ztrácím, jednou chci být už tvá. Takže je to vlastně taková touha potom, aby člověk, kterého namiluje, tak aby to dopadlo tak, že, že opravdu o ní bude stát.
0: Další pesnička, 14. v poradí s poštářem Ticha.
3: Tak to je písnička, kterou vlastně to album uzavírá. A je to vlastně můj pocit z toho, jak vlastně já si představuju mít kolem sebe krásno, mít kolem sebe člověka, pevnou skálu, což mám. A i když. Třeba svět bývá černový, co teď právě asi prožíváme, teď tu černou spíš, že se prostě s tím stejně nedá nic dělat a musíme to překlenout, říkám tam, na řece splývá loď dní, dej mi sílu a víru v nás, na řece splývá loď dní, lidí, Poste mě lásko pevně obejme. Pojď se mnou pít horký čaj, poštářem ticha. Ešte,
0: keby ste si mali vybrať jednu pesničku z toho množstva pekných pesničiek z albumu Tvrdohlava, ktorú by ste vybrali, to je asi ťažké, keď sú to všetko vaše ja
3: deti. Je těžký, protože, a to říká každé, že tam opravdu je ťažko si vybrať. Na koncerte má obrovský úspech písnička Chlapie Koala. <laughs> tam má veľmi štipnej, takže podčas chlapie bývají iný. <laughs> a to je šiček rozejbe, tak to trvá. A mne osobne oslovili písničky Divčí, žena. Vlastně máme jako pilotní. To je skladba, kterou napsal Karel Mařík a já jsem původně chtěla, aby se to album tak jmenovalo. Ale při z obchodního hlediska se firmě, která to vydávala, lepší hodě tvrdohlava. No, tak je to tvrdohlava. Ale dívčí, že jedna je vlastně. I můj pocit ze mě, že si pořád ještě nepřipadám jako ženská už pokročila dívku, ale že pořád mám v sobě prostě takový dívčí pocity a chovám se tak někdy. A jo, jakože, že si to nepřipouštím, že už mě je tolik let. A tak je krásná píseň, já s tebou dál cestou kráčím. Tak to sa mi také líbí, pretože je to vlastne tak trochu o mém manželství nebo o mém partnerovi a je vám spolu dobře. A oba dva proste sme rádi, že všechno řešíme ruku v ruce a, a máme k tomu sílu a baví nás to. Odkiaľ vlastně
0: beriete tu sílu aj v takom strelšom veku neustále tvoriť, byť aktívna, mať množstvo rôznych aktivít?
3: Je to i tak, že člověk, když chce ještě pořád pracovat a tohleto povolání musí mít člověk hodně rád a dělat s láskou, aby něco dokázal zase něco nabídnout svým posluchačům a fanouškům. Takže pořád musí musíte hledat nějaký cesty a tak já jsem velmi ráda, že zrovna v čase té korony. Měla jsem pro tuhle tu práci vlastně klid, což je potřeba, aby člověk prostě nechvátal, aby si vybral. A měli jsme z čeho vybírat naštěstí. I když jsem se vlastně s těma lidma nesetkávala, že to nebylo možné, tak i online se dalo všechno vyřešit nebo tím, že mi poslali písničky samozřejmě mailem a tak dál. Takže trvalo nám to vlastně celých já nevím, určitě půl roku ta příprava No a my jsme to museli posunout i vzhledem k tomu, že hudební podklady byly dělané živě ve studiu, že se sešli muzikanti a neplaybackovalo se vlastně jeden nástroj na druhý, ale hráli vlastně všichni dohromady, já to říkám lajcky, aby lidé pochopili, že to bylo vlastně jako, když seděli na koncertě a, a ta kapela, tu písničku hrála do a Chtěli jsme to začít v Dubnu na tom pracovat, no a začalo se až někdy koncem června a já jsem plejdekovala Červené Certe.
2: pod hlavou mou pořádek si v sobě udělá. Hmm. Pojď po mosmi s tím, svět je černo ty na tom bílé prostřená. Mít skálu, Far numa truca Se řece sprývá loď mých dnů, a víru v nás, na řece sprývá loď Taký
0: čaj, Viacero vedeckých pracovisk v Košiciach sa dalo do a skúmajú, či je možné zo slz diagnostikovať niektoré ochorenia. Na výskume zameranom na diagnostiku depresie sa zúčastnila aj Kristína Krajčíková z oddelenia lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Začali sme sa tým zaoberať pred pár rokmi, kedy nás vlastne oslovili kolegovia z psychiatrickej kliniky A takým bielým miestom, ktorý je potrebný na výskum, je hľadanie nejakého objektívneho, merateľného biomarkeru. V psychiatrii ako takej, my sme sa konkrétne zamerali na depresívnu poruchu. A na čo ste prišli v priebehu toho výskumu? Prišli sme na to, že slzy od depresívnych subjektov sa významne menia, majú iné zloženie v porovnaní so zdravými subjektmi. V čom konkrétne sa líšia? To zloženie, v ktorom sa líšia, my sme sledovali proteínové zloženie a je ťažké opísať, čo konkrétne sme našli, pretože nie je to nejaká konkrétna látka. My sme vlastne použili, aplikovali súbor rôznych metód, ktorými sme dokazovali tieto zmeny. A sú tie zmeny výrazné? Že je možné naozaj diagnostikovať vzhľadom na tie zmeny depresiu? To je trošku otázka ešte do budúcna, pretože áno, naše výsledky ukazujú, že tie zmeny sú výrazné, významné, ale čo sa týka nejakej diagnostiky, tak je potrebné ešte veľa ďalších meraní, čiže určite to nie je otázka najbližších 3-4 rokov. Keď tá depresia sa vylieči alebo odznie, zmenia sa teda aj slzy toho človeka? To sme zatiaľ neskúmali, čiže to vám neviem povedať s určitosťou, ale nazdávame sa, že naše metódy, ktoré sme využili, sú vysoko senzitívne, čiže veríme, že sme schopní zachytiť aj toto štádium. Je možné, že treba v budúcnosti budú stačiť slzy toho človeka na to, aby sa tá depresia potvrdila? Myslím, že zavádzanie nových metodík trvá určitý čas, kedy tie, ktoré sa aktuálne používajú, nezvykne to byť tak, že sa zrazu zrušia a už používame iba jednu metódu. Malo by to slúžiť skôr ako na pomoc pri už tých prostriedkoch, ktoré sa na diagnostiku používajú k tomu, aby sa dalo diagnostikovať zo slz, tak potrebujete tie slzy ľudské. Nie je to, ako odobrať krv, ja si myslím, predsa len akým spôsobom sa dajú tie slzy získať. V porovnaní s odberom krvi je odber slz neinvazívny, čiže vás to nebolí, alebo teda nemusíte zasahovať, narušať integritu tela. A v zásade sú také štyri možnosti. Prvým je odber mikrokapilárov, kedy sa taká malá kapilárka priloží k oku a ona vlastne na základe mikrokapilárnych javov si nasáje ten slzný film. Ďalšou možnosťou je širmerov prúžok, ktorý sa vlastne bežne používa v oftalmológii na stanovenie produkcie slz. Ďalej sú to také mikrošpongie, v podstate môžu byť mikrocelulózové alebo aj iné savé materiály môžu byť použité, ktoré takisto nasávajú teda tie slzy. A poslednou možnosťou je výplach povrchu oka. Znie to možno desivo, ale nie je to až také hrozné. Ide o to, že fyziologický rostok sa aplikuje na povrch oka a následne sa hneď odoberie. A paradoxne, tento výplach, hoci má taký desivý názov, tak pacienti nám označili, že to im bola najpríjemnejšia metóda odberu. Vy ste teda pracovali s pacientmi, ktorí boli hospitalizovaní v nemocnici, alebo vedený aspoň na psychiatrických nejakých ambulanciách? Áno, keďže táto spolupráca bola priamo s univerzitnou nemocnicou Luja Pastéra, tak išlo pacientov tam hospitalizovaných. Okrem depresie ste neskúšali ďalšie poruchy psychiatrické týmto spôsobom diagnostikovať pomocou solopácii? Skúšali sme predbežne nastrelovo aj nejaké panické poruchy a bipolárky. S tým, že u tej depresie to vychádzalo tak najpriekaznejšie, ľahko sa s tým pracovalo, analyzovalo, čiže sme sa potom zamerali na tú depresiu. Ale nedá sa vylúčiť, že by sa nedala táto metóda aj pri iných poruchách použiť? Určite je to možné v budúcnosti. Keď zotrieš, slaní poslednú štipku soli, Čo zostala tu po slzách. Ja viem, ten pocit viny
2: stále bolí, ako vrátil by si všetko rád. Sľubuješ, že všetko zmeníš, ale stále nie to tak prázdno, veď že chceš, len keby si sa necítil tak slabou, tak slabou. No tak vstaň a choď ďalej, denne pádom sa musíš báť. Maj strach pred tým, že keď raz spadneš, už nebude sa ti chcieť vstať. Chcieť vstať?
0: sa v októbri uskutočnili Dni Ukrajiny, ktoré v spolupráci s ďalšími partnermi zorganizovalo Združenie FEMAN. Napriek obmedzeniam, ktoré zo sebou priniesli opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, sa uskutočnilo niekoľko veľmi zaujímavých aktivít. Porozprávali sme sa s predsedom FEMANu Eduardom Burašom.
4: Za dva dní sme urobili štyri podujatia. My sme mali online konferenciu s magistátom mesta Košice, s partnermi v Charkove, v Užorode. Riešili sme projekt, ktorý bol spustený ktorý pôjde do roku 2023, ktorého súčasťou sú Slovenské dni v Zakarpacku alebo Slovenské dni v Charkove. Sme mali otvorenie výstavy a vernicaž výstavy Ivana Kulca a jeho tvorby pri príždosti 140. výročia jeho narodenia, ktorá takisto sa nám vydarila. Čo ma teší, bol pritomný akadémik Mikola Mušinka, ktorý prišiel aj svojom pokročilom veku. Takisto bolo veľmi zaujímavé, ako aj to, že sme mali aj, možno povedať, že taký večer kvasu ukrajinského, pretože sme, všetkým tým, prezentácia na verní staži výstavy a na otvorení výstavy v zapretomnosti pozvaných hostí, tak sme prezentovali ukrajinský kvas a jeho tri chute a tri podoby, či už to bol čierny kvas označením Taras, alebo kvas sedliacky, chlebný, alebo kvas voľsky, ktorý je takisto chlebný kvas. A Teším ma, že dnes to povedali, že bol výborný a že ho ochutnali a že aj rodiny príslušníci ochutnali kvas v živote, kvas nepieli, To znamená, že opätovne môžeme povedať, že ďalšia z takých nezvyčajných, netradičných, ich aktivit, pretože my sme mali plánovaný deň gastronómie, borču, kvasu a rôzne kulinárske špeciády, ale tie obmedzenia nás nepustia. To znamená, že my sme nedegustovali, ale každý, kto prišiel, dostal ako od nás od organizátora fľašu kvasu mohol si ho domov a mohol ho odskúšať.
0: Súčasťou Dní Ukrajiny sa tento rok stalo tradičné jesenné ekumenické sympózium, organizované ekumenickým spoločenstvom Cirkvi v Košiciach. Jeho ústrednou témou bola cezhraničná spolupráca spoločenstiev v Košiciach a v mestách Užhoroda Mukačevo na Zakarpatskej Ukrajine. Sľadom na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa ukrajinskí hostia do programu Sympózia zapojili prostredníctvom online pripojenia, informuje moderátor Košickej ekumény Dušan Havrila.
5: Isté ten osobný rozmer a prítomnosť tá rizo ľudská má svoju veľkú vypovednú hodnotu, ale aj vďaka týmto komunikačným kanálom sme zvládli túto konferenciu myslím, že na celkom slušnej úrovni. Dobre sme sa videli, dobre sme sa počuli, obsahovo malo to svoju myšlienku a tá téma o vzájomnej nejakej spolupráci a participácii na vzájomných programov tu odzniela a bola aj celkom slušne odprezentovaná tými, ktorí... Či už retrospektívne hodnotili doterajšiu činnosť spolupráce s ukrajinskou ekumenou, alebo perspektívne možno aj do budúcnosti o nejakých ďalších aktivitách, ktoré nás čakajú a sú pre nás takou výzvou.
0: V čom môže byť tá ekumena na Ukrajine nám príkladom v niektorých oblastiach a naopak čím môžeme my obohatiť ukrajinskú ekumenu?
5: Ja to poviem možno tak osobne. Obdivoval som mi, že napriek tomu, že nemajú Toľko možnosti, ako napríklad máme my a priestoru, sú veľmi aktívni a odhodlani aj napriek určitým prekažkám sa posúvať ďalej. A oni videli u nás nejaký model spolupráce medzi církvami a hľadali aj oni spôsoby, ako to uplatniť v praxi ich ukrajinských podmienkach. kde nemajú to asi jednoduché vplyvom tých rôznych sociálnych a politických tlakov, ktoré na církev sa tam vytvára, ale v tom majú môj skromný obdiv, že napriek týmto stiaženým okolnostiam oproti našim podmienkam, ktoré máme, dokážu tvoriť a boli tam aj aktivity ekumenického charakteru, kde sa radovo pohybovali v stovkách, možno v tisíckách, keď boli nejaké, či už pochody, alebo nejaké iné aktivity, ktoré mali tento ekumenický charakter.
0: V tomto roku táto konferencia sa stala súčasťou Dní Ukrajiny, čiže ako keby spojili sily dve organizácie? Mm-hmm.
5: Áno, toto to bola možno, že taká prvá spoločná aktivita aj s združením FEMAN. A Je to taká možno, že nová výzva nezostať len pri obvyklých aktivitách, ale ak je tu priestora možnosť urobiť niečo nové a je to prínosom a iste, keby za normálnych okolností neovplyvnený touto celkovou situáciou, tak verím, že by tá atmosféra mohla byť ešte oveľa lepšia, priaznivejšia, možno nielen len po duchovnej, ale aj po tej ľudskej stránke, ktorú si myslím, že sa snažíme vytvárať.
0: Tá korona trošičku skomplikovala zrejme život aj ekumenie. Vy ste súčasným moderátorom. Čo pripravujete do budúcna aj vzhľadom na to, že nevieme, čo nás čaká?
5: Aktivity, ktoré máme vo svojom portfóliu ako stabilné, tie robíme s tými obmedzeniami, ktoré sú nám dané, tak ako sme zvládli online ekumenický pašijový sprievod, tak aj účasť na otvorení nového akademického roku a mnohé iné ďalšie aktivity, tak v rámci tých možností, ktoré máme a v rámci tých obmedzení, ktoré sú tu nejakým spôsobom v vplyvom tejto situácii dané, tak sa snažíme ich zrealizovať ak sa nič nezmení tak ešte čaká nás poďakovanie za úrody zeme a ak výjde čas a priestor, tak máme vždy v advente, na začiatku adventu ešte jedno také spoločné stretnutie, takže uvidíme podľa situácie, aká bude a aké budú možnosti, tak chceme v týchto aktivitách pokračovať
4: som hľadať ťa, niečo mi dráni. V údolých slabosti som bezmocne slabý. Stačí jediný krok, zo spánku sa pregudíš. zec, zas pár zviazaných perutí. Chcel by som hráč, ťa, no stále sa zdrá. Verím, že nezostanem stále prek snahe.
2: Pozri, sľubujem silem, kým sa vsi dobre. Tri, koľkokrát som tam, čo hľadám ťa prvý. A tá súba verím, že ťa budem viesť, poviem, že každú svojich tú si si cest jeden krok. A dám ti ďalej stílu, ísť som tu, počakám, kým z nami
4: kročíš. Chcel by som hľadať ťa, ja, no je to už dávno, svetlá by pol oheň potichu zhasol.
0: Ako viedol Eduard Buráš zo Združenia FEMAN, Košická ekuména pripravuje charitatívnu pomoc pre Ukrajinu.
4: Vieme, že na Ukrajine prebieha ďalej vojnový konflikt a je tam veľa syrovod a veľa mladých ľudí, ktorí sú postihnutí týmto vojnovým konfliktom a nešťastím, lebo to je nešťastie, tam nedá sa to ináč ako vyjadriť. A možno, že práve ekumenické spoločenstvo bude mať jeden taký zaujímavý projekt, ktorý nechcem predbiehať, ale myslím si, že dokonca tohto roku zrealizujeme a bude to jeden z takých konkrétnych výsledkov pomoci práve ekuménskeho týmto deťom a týmto ľuďom, ktorí to na júho východe Ukrajiny potrebujú.
0: Zapojí sa do toho aj široká verejnosť? Či to bude pomoc skôr organizácii, aspoň naznačte?
4: Bude to zbierka. Bude to zbierka šastva, oblečenia, veci, pomôcov, klinických potrieb a tak ďalej ktoré pripravíme spoločne s našimi partnermi a ja si myslím, že tu bude skutočne jeden taký dobrý počin a výsledok. môžeme byť rôzneho vierovýznania a môžeme byť rôzneho názoru, ale pomáhajme si. Môžeme sa nachádzať na rôznych stranách hranice, ale pomáhajme si, lebo aj tá rieka má dva brehy a ak sa chceme dostať z jedného na druhý, tak musíme sa tam nejakým spôsobom dostať. Začíname pomaličky pracovať na stratégii roku 2021, pretože ťažko je nám teraz predpovedať, aký spôsobom pandémia bude pokračovať začiatkom budúceho roku, pretože každý jeden štát sa boli s týmito problémami. Vidíme, že ten počet nifikovaných osvob narasta. Ja nepredpokladám, že by sme to, ako sme mali pôvodne po roky plánované v apríli, bude všetko v poriadku a tým pádom aj nemyslím si, že má reálne zmysel uvažovať o takomto termíne podujate, ale skôr o jeseni budúceho roku. Žiaľ aj kvôli tejto situácii naši priatelia, spoluorganizátori, partneri všetko ostalo doma na Ukrajine ťažko sa to robí, pretože tí ľudia nie sú tu na. Pritom. tie médiá nám umožňujú vidieť sa, ale neumožňujú nám, aby sme sa navzájom cítili tu blízkosť človeka. To človečenstvo toho druhého my necítime cez ten počítač a cez ten prenos cez technológie. A my sme takí ľudia, že my potrebujeme tú teplotu človeka cítiť a potrebujeme sa navzájom vidieť, pozdraviť, potriasť ruku, porozprávať sa a tak ďalej. Tá doba prejde. Musíme sa s ňou popásovať.
0: Zo svojho programu, naozaj veľmi bohatého programu Dní Ukrajiny ste kvôli tým opatreniam museli množstvo veci vypustiť. Určite predpokladám ale, že sa rôzne také neformálne možné stretnutia, diskusie asi uskutoční. Čo vám tak ostalo rezonovať z týchto storočných dní Ukrajiny, možno o ktorých nevieme takto verejne?
4: V každom prípade stretnutie s pánom Mušinkom, pretože bolo to nielen nie, neočakávané, ale sa stala taká nepriednosť, že celú verní sa už malo otvárať. Padriejteľ. Knovského národného muzea, muzea ukrajinskej kultury v osvitniku a bitkov členok. Takže nemohol prísť ani jeho delegácia, nemohli prísť ani jeho ľudia, ktorí prišli výstavu, priniesli výstavu, nainstalovali, pristupnili výstavu, ale ju nemohli otvoriť. Znamená zase také memento toho, že no, nevieš, čo sa môže stať. Potom pozitívne sú reakcie na ten kvás ukrajinský, pretože veľa ľudí o tom počul, ale veľa ľudí ho nepodkoštovalo, ako sa hovorí. Tie špeciality, tie rôzne chute, ktoré máme, aj keď sme si blízke, keď sme slovanské národy, tak uh, treba sa navzájom týmto obohatcovať. No a samozrejme, Nebudeme čakať do budúceho roku, ak niečo urobíme, ale do konca tohto roku urobíme jedno gesto. Gesto dobrej ľudskej vôle, gesto pomoci mesta Košice, ktoré by malo byť takisto pri tom aktívne zapojené ekumenického spoločenstva. Na tým pádom aj všetkých církví, ale aj všetkých ľudí dobrej vôle a občanov, ktorí majú záujem pomôcť tomu, pretože, viete, nikto mi nepovie, že nenajdeš doma niečo, čo vie, že sa dá ešte použiť a prečo by som to niekomu nedaroval, keď to môžem podávať a urobiť niekomu radosť a zvlášť v tejto... Nie pre nás, ale pre Ukrajinu ťažké dobe, pretože okrem toho, že tam zúri COVID, okrem toho, že tam zúri istej časti aj chudoba a bieda, a to je spôsobené tou nezmyselnou vojnou, tak tí ľudia to nemali tam ľahké. Takže vážme si mier, vážme si pokoj, vážme si priestor, čas a prostredie, kde žijeme a tým, kto môžeme pomôcť, tak pomôžeme.
0: Relácia sa blíži k záveru v rozhlasovom ETERI zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine. Za vašu pozornosť vám ďakujú jej tvorcovia, hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám pekný deň.
5: Čakáme na príchod svetého Otca, pozeráme sa na okno jeho pracovne, odkiaľ sa nám prihovará pravidelne. V stredy mávame generálne audiencie. Naposledy pri zlom počasí boli z auli Pavla VI. Predtým sme mali možnosť sledovať Sv. Otca z nádvore svätého Damaza.